0: Ми не знаємо, хто це, але за кермом в нього п'ятий президент. Я дуже рідко дивлюсь свій виступ, тому що мені завжди незручно. Все, що пов'язано з владою, мені завжди це було цікаво, прямо з раннього дитинства. Я веду достатньо скромний спосіб життя. Ми продемонстрували зрілість і дорослість. Відступивши, стратегічно виграли.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Для тих, хто з нами вперше, скажу, що це вже другий епізод подкасту. Серед наших героїв було багато класних і цікавих людей. Назву буквально декілька. Це Даша Малахова, Антон Ходза, Сашко Положинський, Дорж Бату, Майкл Щур, Кіра Рудик, Сергій Притула, Ірена Карпа та багато-багато інших. Словом, маємо пару десятків годин цікавенних розмов з крутими людьми. Раджу обов'язково послухати, підписатися на наш подкаст і залишити свій відгук на Apple Podcasts. Ну а всім, хто з нами вже давно, низький уклін і подяка за вашу підтримку. Що ж, час переходити до нашого сьогоднішнього гостя. Це народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
2: Там... Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність, починайте кричати! Слово правди не спинити! І ви не зможете перекричати мене, все одно люди чудово мене почують!
1: Про таких, як Олексій, кажуть, за словом у кишеню не лізе. І дійсно, його виступи з парламентської трибуни – це майже завжди шоу в хорошому розумінні цього слова. Одного разу його слова навіть змусили президента Зеленського вийти в залу, підійти особисто до Олексія і дещо йому сказати. Ну, про це ми сьогодні також поговоримо. А почали ми з програми «Гончаренко рулить», яка з початку 2020 року виходить на п'ятому каналі. Формат простий. Олексій і його гість, частіше за все це політик, їдуть в машині і розмовляють. Запитую, як взагалі виникла ідея цього шоу.
0: Ну, насправді було бажання якогось такого нового формату, цікавого, де би спілкуватися з людьми. Є такий карпул караоке. Програма американська. І ось ми там це побачили і вирішили, що це можна зробити і в нас.
1: В «Карпул караокі» там в основному вони співають, так, і інколи говорять? Так, да,
0: звідти нас... наша тема з пісні. Ми співаємо теж в кожній програмі. Ну, в нас, зрозуміло, це не саме головне, в нас не «Карпул караокі». На нас інша історія, але формат ну в чомусь схожий.
1: На момент запису цього епізоду останнім гостом Олексія був п'ятий президент України Петро Порошенко, з яким вони також заспівали дуетом наприкінці програми. Ей,
0: долиною, гей! Гей, широкою, хорошенько.
1: А навіщо це вам? Чому ви вирішили себе спробувати як інтерв'юер сам? Ну,
0: тому що мені це цікаво. Є цікаві люди, з якими цікаво розмовляти і ділитися якимись думками. Тобто це щось нове. І я реально для себе відкрив кілька дуже-дуже цікавих людей в цих розмовах. Ну, не знаю. Ну, і крім того, звичайно, що в цій розмові я розкриваю не тільки гостя, але в якоюсь мірою себе теж, свої якісь думки. Тобто, я не звичайний інтерв'юер. Скоріше, такий співрозмовник я би назвав себе.
1: Так. 33 програми вже, якщо я не помиляюсь. Ого, бачите, ви знаєте краще за мене. 33?
0: 33, так, я сьогодні
1: подивився, 33 програми вже вийшло. Ну, це багато вже. Я думаю, що вгадаю відповідь на своє запитання, але все одно поставлю. Хто з цих 33 гостей запам'ятався вам
0: найбільше? Ммм. Mm. По-перше, програма з Петром Порошенко, вона ну, була остання на цю мить, яка вийшла. Тож, звичайно, що остання програма завжди пам'ятається найкраще. Тут навіть це, це є факт. Ну і, звичайно, вона була дуже цікавою. Мені здається, вона вийшла і про політику, і про якісь такі людське. Тому, ну і вона набрала дуже багато переглядів. Там десь біля двох мільйонів. Це дуже багато. Тож, звичайно, що ця програма, Така важлива. Але було декілька теж дуже цікавих програм. Мені дуже сподобалась програма з Спортніковим Віталієм. Mm-hmm. Вона була реально цікавою. Мені сподобалась програма з Вікторією Сюмар. Мені сподобалася програма з Курчинським, з Подерев'янським, з Москалем, з Турчиновим. Тобто, в принципі, є перелік, який я би так міг би назвати, цікавих програм. До речі, з Єніною Саколова була цікава програма. Ну, тобто, програми були цікаві і багато. Я не всі навіть зараз вам назвав, але це ті, які ось, ну, якось на мене там, да, я запам'ятав їх більше
1: інших. Ну, з них усіх, ось, з переліку гостей, найбільше вибивається і третя гостя – це пані Верещук, угу.
0: слуга народу і кандидат в мери. скажіть ну, на той момент вона не була кандидатом ага, в мери. Ага, тоді ще але... не було, угу. Тоді ще не була, але так, пані Верещук була. А гостя. чому ви вирішили саме її з усіх слуг запросити саме Верещука? Насправді я звав не тільки її, а я запрошував декількох різних слуг, але ніхто не погоджувався, а вона погодилась, угу. і треба віддати належне, причому без якихось там умов і жодних якихось там пересторог. Тобто я запросив, вона каже, окей, давайте. Після того, я знаю, що її дуже критикувала її фракція, і що, значить, що вона дарма пішла? І після того будь-які і всі інші слуги народу відмовлялися йти на програму. Серйозно? Так, да, тобто я не те, що я їх ігнорую, а, а я їх навпаки, я їх запрошував, я кілька міністрів запрошував, членів уряду, але діючі до мене не ходять. Після того було декілька міністрів колишні, то ті вже ходять, а... Діві бояться. Ну,
1: а можете якісь прізвища назвати, кого саме ви слух запрошували, і вони вам відмовили?
0: Я запрошував Жана Біленюка, наприклад. Так, було б цікаво. Угу. Да, мені здається, що цікава була б історія, він не погодився. Я вам скажу, я запрошував о, в якийсь момент Лераса, угу. але він тоді не, не йшов. Може, зараз би він пішов, але ну, я, якби в нього там змінилася ситуація. Ну, до речі, треба, я думаю, знову запросити кілька слуг. Я не запрошую багатьох, тому що мені не цікаво з ними було. Але є люди, з якими мені було б цікаво поспілкуватися. Я думаю, що треба знов їх запросити.
1: Повертаючись до інтерв'ю з Петром Порошенком. Були якісь моменти, які вас вразили під час спілкування з Петром Олексійовичем? Щось таке, чого ви про нього не знали, і він якось відкрився для вас з іншої сторони?
2: Ну,
0: історія ту, що він показував мені свій Київ. Це була його ідея. Угу. Це він сам запропонував. І це було, ну, насправді, мені було цікаво. І він і знає, там ми там намагалися заїхати там в один двір, і цей він розповідав, як він проводжав Марину. І тут балкон, і
2: я не знаю, можу я казати Марина. Вибач, будь ласка, а, я проводжу її додому, здавав мамі. Потім відходив е, сюди і залазив
0: на балкон. <рив> 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 По трубі, а? <рив> Там з Мариною ми на балконі цілувалися. <рив> Марина, О! вибач, будь ласка. Ну, це було таке дуже людяне, і, і, і це цікаво було. Він дуже впевнено себе почувається за кермом. І мені було, знаєте, кажуть, ми не знаємо, хто це, але за кермом в нього п'ятий президент. Це, так, так, так. Це так. вже теж цікаво. Охорона
1: була з вами, коли ви їхали? Ні, играли? в машині ми були. Не було? Ні, Ні в машині я бачив, поруч. А, ну, майна, в машина,
0: машина й, 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 охорони Супроводу. його супроводжувала, але в якийсь момент ми від них відірвалися. <гум> <гум> да, це правда. Вони занервували. Да, це правда, Вони, від мабуть... них відірвалися. Це правда. Коли він був за кермом.
1: <клес> До речі, якщо ви досі не подивилися цей випуск «Гончаренко рулить», дуже раджу. Ну, а ми продовжуємо відкривати для себе нашого сьогоднішнього гостя. Мені стало цікаво, яким Олексій був у дитинстві. Прошу поділитися його найяскравішим дитячим спогадом.
0: Е, я дуже довго вірив в Діда Мороза. І <клес> мама намагалася ну, як це, підтримати цю мою віру. І якось я пам'ятаю, я вирішив, що я буду чекати, ось буду сидіти і чекати Діда Мороза, ось, ну, просто, там, до останнього не пропущу. Біля ялинки буду сидіти, коли ж він принесе. Скільки, скільки вам було років? Я не знаю, не, не, не скажу вам точно скільки. Ага. Ну, але я вже був не зовсім маленький такий. І я, значить, сидів, і в мене, в мене вже кипкували навіть в, во дворі і, там хлопці, що, що, який Дід Мороз, а я, ні. Ага. Він є, точно. До речі, в мене син старший, зараз йому 14 років, і, і теж він... Він ще вірить. Він ще вірить, і це в нас щось таке спадкове, напевно. Ось, і я досидів і чекав, чекав, чекав. В якийсь момент, я не знаю, як що мама мене все-таки кудись виманила, буквально на якусь там секунду. І тут раптом погасло світло, ну я тепер розумію, що вона просто вибила пробки. <реш> і відкрила вікно, ми жили на п'ятому поверсі, відкрила вікно, ну, морозне повітря, і бабах, світло погасло, вікно відкрилося Вау. бах. І я і як вона там встигла, не зрозуміло, я забігаю назад в кімнату відкрите вікно, морозне цей повітря і вже подарунок під ялинкою. І я такий, а я знов його пропустив. А-а-а. Це було Класне. таке, ну я не знаю, яскравий, яскравий спогад, якщо ми кажемо про дитинство,
1: Ну мама винохідливо підійшла до цього питання.
0: Мама взагалі винахідлива. так. Да, і винохідливо підійшла і до цього питання теж.
1: У нас з вами є одна спільна така штука, спільна риса. Я ніколи про це публічно не говорив. Ви про це вже говорили публічно. Ну так само, як у вас, мої батьки розвелися, коли мені було дуже мало років. Я не пам'ятаю цього. Я, власне, ріс з мамою. Бабуся, дідусь виховували. Наскільки я знаю, у вас так само виховувала мама. тільки було, ну,
0: тільки бабуся і мама.
1: Я не знаю, як у вас. У мене це був досить такий, ну, травматичний досвід, тому що багато довелося пережити, бо ти постійно себе відчуваєш якимось не таким. Ну, ти знаєш, що там у хлопців там є батько. Розкажіть трошки про свій досвід. Як вам жилося з цим усвідомленням, що ви Живете а, тільки з мамою. Наскільки це було для вас важко, коли ви зростали?
0: Хороше запитання. Я нещодавно, де, як його, до речі, там обговорював, якось ну, не публічно, теж. І ви знаєте, я думаю, ось я не відчував. Це треба віддати належно моїй мамі. Я думаю, подякувати їй ще раз принагідно. А, і в принципі, в мене ніякого відчуття, ось те, що ви кажете. Ну, може, воно було, але десь дуже глибоко заховано. Mm-hmm. Тобто, я себе абсолютно відчував повноцінно. І я навіть якось не замислювався на цим. Може, це, знаєте, кажучи психологи, що буває таке витіснення. Витіснення, витіснення. Mm-hmm. Да, да. І, і, можливо, зі мною це сталося. Тобто, взагалі, якби, ну, не те, щоб я там переживав, я просто як, нема батька і все. Ми не спілкувалися з ним, я його не бачив. Я його перший раз побачив. Ну, вони розлучились, коли мені було три роки. У мене були якісь спорадичні погади про нього, як він там виглядає. Я пам'ятаю якось теж один з погадів. Я був, мені було щось два роки, він мене пішов на роботу і вийшов з роботи, чи мені навіть, я не знаю, бо дуже мало мені було, і він вийшов з роботи без шапки. І я кажу, я йому якось показав, що де його шапка, і він, ну, і він звернув увагу, повернувся і цю шапку знайшов. <гум> тобто в мене якісь такі епізодичні. Ну, Так, навіть якісь епізодичні речі були, але якось, ну, я не знаю, тобто, ну, напевно, витіснення, да, прямо таке. Тобто, з одного боку, я розумів, що в мене якийсь тато є, а з іншого боку, я про це не говорив, не думав, я не думав ніколи ось там, де він, я його не шукав до 14 років, я не знаю, в мене, ну, ну, якось... Немає, нема, а колись був, ну, колись був. Ще я на маминому прізвищі виріс. Мам, і... я, я так само, да, да. це ще одна спільна наша штука. Ще одна, да, така історія. <ріст> тобто я навіть і... А мама розповідає, оце я якраз не пам'ятаю, що чому так вийшло, коли я пішов в школу, я був на його прізвищі ще, а прийшов в школу в перший клас, і, а я до цього не розумів взагалі, ну, прізвище, яке моє прізвище, я не знав, яке моє прізвище, я про це не думав. Прийшов в школу, і мене почали якось там викликати, а, а мамине прізвище я знав. І мене почали викликати там якось, ну, називати моє прізвище, ага. якусь прикличку. І я прийшов, кажу мамі, а що мене називають іншим прізвищем? Не зрозуміло. Я не знаю, да, чиє це прізвище? А вона каже, ну, там, як би, то батька. Я кажу, а я, я, кажу, а я не хочу, а хочу ти Гончаренко, бабуся Гончаренко, а я чого інше прізвище? І вона тоді мені змінила, ну, пішла, там написала ту заяву, і мені змінили прізвище. І, ну, і це було дуже якось, ну, як, природне. Тобто це угу. не було, що штучне. Це була природня історія. Ну, потім, звичайно, коли я вже став дорослим. 14 років, коли ми, я побачив батька, з ним перший раз поспілкувався, потім ми знов з ним, багато років я його знов не бачив, потім, коли я одружувався, я вирішив його знайти. Оце вже було від там, моє власне бажання. Свідоме таке. Свідоме, знайти батька, як же ж так, я одружуюсь, свою родину створюю і так далі. І, ну, і, в принципі, для мене зараз це важлива тема.
1: І як це було? Ви йому ну, вирішили подзвонити? Я йому
0: просто зателефонував, в нього, він займав відповідальну посаду, він був головою антимонопольного комітету України на той момент. Я просто знайшов якусь посправочніку телефон приймальний, я подзвонив приймальний і сказав, що це Олексій, син Олексія Олексійовича, я хочу поговорити з батьком. І він мені передзвонив. І так і я сказав, що хочу його побачити. Він мене запросив в Київ. Я жив в Одесі тоді, він жив у uh-huh. Києві. Я приїхав до нього в Київ тоді перший раз. А потім я приїхав з моєю майбутньою дружиною. Потім ми його запросили на весілля. Він приїхав на весілля. Ну і після того ми деякий час спілкувалися, але... На жаль, це давно вже закінчилось. Ми знов багато років не спілкуємося.
1: Ну, а ці перші це воз'єднання, це щасливі спогади?
0: Так, да, в принципі, так. Да. Я... Він цікава людина, він розумна людина. Це було цікаво, однозначно. Ні, щасливі, да. тобто це я, я радий був, що він з'явився. Тобто, однозначно я був радий. І я і сьогодні хотів би спілкуватися. Тобто це не моє бажання, що ми не спілкуємось. І взагалі всі, хто, хто нас чує, я бажаю, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними, близькими. Таких історій дуже багато, в дуже багатьох родинах. Я це стикнувся, коли люди дізналися мою історію, вона більш публічна, то люди мені, багато людей мені, може хтось виговориться чи ще, розповідали багато історій схожих. Хтось з братом не спілкується, хтось з татом. Найчастіше ну, це з батьком. Так, це, так, саме, так, це... Да, це саме така якби, стандартна класична історія. На жаль, в Україні, я не знаю, як там в інших країнах, а в Україні це дуже розповсюджена історія, що батько зникає, якось не цікавиться дитиною, і цього контакту немає, і і так далі, і так далі. Тобто це історія така. І для мене, як для батька, тобто якщо казати, що психологічно в мені це змінило, для мене, як для батька, ця тема є важливою. Тобто в мене двоє синів. І, ну, і, і я десь підсвідомо не хочу бути таким, якби... Для мене важливо, щоб я не був, не поступив до них так, як поступив до мене мій батько. Ви цікаву штуку
1: сказали, що ви досі не проти спілкуватися зі своїм батьком. Так сталося, що і я зі своїм досі не спілкувався. Тому ми можемо зробити певний заклик до наших батьків, що ми відкриті до спілкування.
0: Давайте. Я насправді, я думаю, ми відкриті. Я думаю, ми навіть можемо... З вами від імені, на жаль, я думаю, сотень тисяч людей, які не спілкуються зі своїми там, батьками чи близькими, зробити заклик, що, давай, друзі, Це якщо є, ніколи не пізно, поки ми живі. Це, це... А, і щоб там не було між нами, краще все одно краще спілкуватися... І, аніж не спілкуватися і краще мати той контакт, аніж не мати цього контакту Тож я звертаюся і до наших батьків і до всіх інших знайдіть час, можливість не соромтесь постукатись першим навіть якщо ви вважаєте, що ви праві не соромтесь тут не питання, хто правий, хто неправий це погано для всіх
1: я абсолютно на всі 100% з вами погоджуюсь. Тут якісь моменти я відчув себе як на шоу оприві інфрі у нас
0: майже так. <рег Yaz> <рег Yaz> Добре. Є така історія. Ну, слухайте, це життя, це щось людям людське.
1: Мені цікаво, коли вперше в вашому житті взагалі з'явилося слово «політика». Коли е, от ви зростали і ви зрозуміли, що вам це було б цікаво. Можете розказати?
0: Так, да, я цікавився дуже історією і все, що пов'язано з владою. Тобто мені завжди це було цікаво, прямо з раннього дитинства. У мене була моя найулюбленіша книжка. Я в якомусь це був напевно, чи там другий клас, я не знаю. Ми ходили, збирали макулатуру, що в радянський час була така забава, значить, по квартирах. Прийшли в одну квартиру, і жінка нам дала там якісь книжки, я вже не пам'ятаю, літня, а одна з них була, це підручник історії, учебник історії для гімназії, о, по-моєму, четвертий клас реальної гімназії, як це так називалося, 1913 року. Тобто на той момент їй було десь там років 80, ні, менше, десь 70 там, з чимось років в цій книжці. І вона з ятями така, з дуже цікавими ілюстраціями. І саме історія. Я її зачитав до дир просто. Ну, це. Потім була така, це була дитяча енциклопедія, якщо хтось пам'ятає, така 8-9 томів. І том четвертий була історія, вона така світло-коричнева. І я цей том четвертий теж додир, просто. Ну, я не знаю, це була, ну, там вона от велика, і там вже не тільки, е, то була історія тільки, історія російської імперії, то була, mm-hmm. а це вже була, якби, світова історія, і знов додир. І, ну, тобто, це для мене була така історія важлива, що я люблю історію, вибачте за тавтологію. І, mm-hmm. і я думаю, що десь від цього і перекинувся певний місточок. Потім, коли вже ось Якраз починалися всі ці бурхливі події в 80-х кінцях. Тобто перебудова, Гербачов, мене мама за цим... власність, власність. Мама слухала ці голоси. Тобто ми вмикали той приймач оцей. А, і слухали, його забивали. Треба було ловити ту волну. Я все це пам'ятаю. Під подушкою це з початку робилося, щоб ніхто не... Руї, щоб сусіди не почули. Тобто вона була така, ну, якби слідкувала з цим життям. І я ну, якось теж. Мені це все було дуже цікаво. Потім вже цей незалежність. Весь час мені це було цікаво. Я слідкував. І все. А, і в якийсь момент а, я зрозумів, що можна цим займатися. Була така партія «Зелених». Я був студентом. І... Це ті,
1: які на велосипедах під Верховну Раду
0: прийшали, Вони багато чого робили. І це був мій перший політичний досвід. Я пішов до Одеської обласної організації, очолив там, через кілька людей, знайомий мами, mm-hmm. е, і я до нього ну, через знайомий, якби мене познайомили, я пішов до нього, кажу, я хочу теж допомагати, е, участвувати, мені цікаво. І тоді мені перше, я пам'ятаю, доручення, я збирав підписи, це 99-й рік, вибори президента, щоб балотуватись, тоді ще треба було підписи зібрати. Mm-hmm. І я ходив по квартирах, збирав підписи за кандидата Кононова.
1: Так, пам'ятаю такого.
0: Він був головою партії і, значить, висувався. Після того я, якби там продовжив, що я там поступово, я очолив Одеський обласний осередок молодіжної організації. Потім ми стали самою активною молодіжною організацією в країні в нашій партії. В мене виходило. Я зібрав з кожному вузі команду людей, хлопці, дівчата. Ми щось дерева саджали, десь щось протестували, з кимось боролися. Ну, тобто, і мені все це подобалося. І я, тобто, я відчув, що це моє, це те, що мені подобається, в мене це виходить. І тоді я перший раз дійшов до балотування. Це був 2002 рік. Я пішов балотуватися в Одеську міську раду від партії Зелених. Це було дуже смішно, тому що в мене весь бюджет був, все те, що я заробив на той момент, в мене було 600 доларів. Mm-hmm. І це був весь мій бюджет в моїй компанії. А проти мене був один з там, власників великої мережі продовольчих магазинів. Ну, він там носив продовольство, як ви зможете здогадатися, продовольство. магазинів. Засівав. Засівав. там. а я ходив по квартирах, дзвонив у двері, і зі мною ходила, там кілька моїх друзів, в тому числі моя майбутня дружина. Uh, і так далі. Тобто, ну, це була така ось справжня, молодіжна якась...
1: Клас, як в якомусь серіалі. Так, yeah, на
0: ентузіазмі, на... тільки з листівками якимось. Ну, і ми навіть якусь боротьбу нав'язали таку неволну. Ну, звичайно, що я програв ті вибори, це очевидно, але ну теж був цікавий досвід.
1: Пам'ятаєте свою першу політичну промову публічну?
0: Пам'ятаю один з перших своїх прямих ефірів, а може навіть перший. Я прийшов, коли побачення. І коли я, напевно, це був перший ефір, і коли я зрозумів, що зараз почнеться прямий ефір, мене наступив шок якийсь. Тобто я, я спітнів з ног до голови, і я, я, я почервонів. Я просто якийсь впав в ступор. Ну, тобто, це ще прожектори там якісь там були на мене. Софіти, так. Я думав, що я зараз помру в цьому кріслі. Це було щось таке жахіття. І, 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 і дуже було страшно. Прямо так страшно було. Але якось все вімкнулося, почалося. І я почав говорити. І все відійшло. Це я пам'ятаю добре.
1: Для тих, хто не дуже добре знайомий з біографією нашого сьогоднішнього гостя, скажу, що впродовж 9 років Олексій Гончаренко був членом партії регіонів. Вступив до неї, коли вона була опозиційною силою, а вийшов з початком революції гідності. Справедливості заради відзначу, що цієї теми Олексій не уникає. В попередніх інтерв'ю він неодноразово розповідав про те, як опинився в партії регіонів і чому прийняв рішення з неї вийти. Ключовою для мене стала фраза, яку він колись сказав, а я відповідно почув, якби знав, чим ця партія закінчить, ніколи б туди не вступав. Кому цікаво почути детальніше, раджу подивитися інтерв'ю Олексія Яніні Соколові, вони досить детально це все обговорюють. Мені ж було цікаво поговорити з Олексієм на ось яку тему. Колись, будучи членом партії регіонів та працюючи в Одесі, він активно захищав російську мову. Навіть розвішував бігборди з текстом «Ми уважать себя заставим, русскоязичні граждані України». Олексій Генчаренко. Питаю, чи щось змінилося в його поглядах з тих часів.
0: Я був прихильником того, щоб російська мова була другою державною мовою в Україні. В мене була д- така проста логіка, що ну, мільйони людей в Україні розмовляють російською. Жодних проблем з цим не бачу. Я рускоязичний сам, мій перший язык русский. При этом я очень люблю Україну і вижу ее независимою страной, європейською страной. І не бачу жодних з цим проблем. Тобто, ну... Чому мова mm-hmm. має бути маркером якимось, що я, значить, не такий українець, чи я не патріот, чи так далі. Тим більше, що я знав багато прикладів європейських, де декілька мов державних, і, і, і знов-таки з цим немає проблем звичайно, що якщо подивитись з сьогоднішньої позиції, то на цей конкретний момент я дивлюся інакше, розумію, що сьогодні російська мова не може бути другою державною в Україні. В Україні одна державна мова це українська мова, це для мене є очевидним. Але з точки зору того, що як я бачу майбутнє, тому що в мене є колеги, які вважають, що там вони так хочуть, щоб десь там через 20 років, наприклад, в Україні російська мова стала просто одною з мов країн-сусідів, да, там, як польська, чи там, молдавська, ну, Молдова маленька країна, я не знаю, як польська, наприклад, угу. да? а, і все. Я в це не вірю, я думаю, що російська мова буде в Україні дуже представленою, і багато людей буде нею спілкуватися через 20 років, я не знаю, через 30 років, що буде далі, я не знаю, і я не бачу в цьому жодної проблеми. Я вважаю, що це є надбання України, що фактично кожен українець є де-факто двомовним. Знає одночасно дві мови, і це не є проблема, і це не є мінус України, і це не є, і це не є чимось, з чим треба боротися. Я так не вважаю. Я вважаю, що повторюю, що Можна бути абсолютно рускоязичним чоловіком і при цьому бути патріотом України. Звичайно, що треба знати державну мову, але кожна людина сама вирішує, як їй спілкуватися в побуті, в родині. Це право кожної людини спілкуватися тією мовою, якою вона хоче. Тобто ось мої погляди на це питання, на цей момент. Що стосується захисту, зрозуміло, що єдина країна в світі, в якій державна мова українська – це Україна. І так, іншої такої країни немає і, напевно, ніколи вже не буде. Для русского язика є Російська Федерація, там її, зрозуміло, мають розвивати в першу чергу, а Україна має в першу чергу розвивати власну мову українську, це є абсолютно нормальним, але не за рахунок інших мов а просто розвивати. А інші мови можуть бути, і хто хоче, може ними спілкуватися. Хочеш працювати на державу, ти маєш знати українську мову обов'язково.
1: Ну, а якщо говорити про бізнес, да, ну, там такі були дискусійні питання, наприклад, мова обслуговування. А це приватна
0: справа? Я вважаю, що мова обслуговування має бути такою, як хоче клієнт. Якщо клієнт хоче на рускому мові, і офіціант знає рускій язик, то пусть говорять на русском, Якщо клієнт хоче українською мовою, то, звичайно, в країні-україні, в кожному куточку він має отримати послугу на українській мові. Він має бути це йому гарантовано і забезпечено. Тобто, якщо зайде до ресторану англомовна людина, я дуже би хотів, щоб офіціант міг звернутися до неї англійською мовою, прийняти замовлення, поспілкуватися. І так далі. Тобто, ну, я не, не бачу тут якоїсь проблеми.
1: Цікаво, яка мова у вас спілкування в родині? З дітьми ви якою мовою спілкуєтесь? А в основному на русском.
0: Часом теж спілкуємось українською, там, дивимося якісь фільми українською. Це теж є, але в більшості на руском. Це
1: свідомо, чи це так просто
0: вам так комфортно? Так комфортно. Моя, я дружина... Якось, не знаю, так комфортно, а ми так звикли.
1: Друзі, ми продовжимо замить. Просто зараз хочу подякувати нашим інформаційним партнерам на часі. Це принципово україномовне онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Заходьте на часі.ком. Також я запрошую вас долучатися до нас в соціальних мережах – Фейсбук та Інстаграм. Нагадаю, що у нас є також Телеграм-канал, де я розповідаю про внутрішню кухню іншого інтерв'ю і пишу про те, що не увійшло до випуску. Шукайте лінки в описі до цього епізоду і обов'язково приєднуйтеся. Ми ж повертаємося до розмови з Олексієм Гончаренком. Думаю, навіть політичні опоненти Олексія визнають, що він вправний оратор. Одного разу його промова так вразила президента Зеленського, що він через всю сесійну залу прийшов до Олексія, аби дещо йому сказати. Ось фрагмент цієї промови.
2: Там... Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Починайте кричати! Слово правди не спинити. І ви не зможете перекричати мене. Все одно люди чудово мене почують.
1: Далі, Далі Олексій, Олексій перераховує обіцянки практику, «З» і переходить і до ще. заключної частини. Так,
2: ви обіцяли, що буде, прийде, прийде весна, посадки будуть. А чому ж нема посадок? А тому що крім шести органів ще двох не вистачає, які зазвичай заважають поганому танцору. Тому що треба вже саджати своїх. А це визначає. Зробити не можете. І тому наберіться мужності, пишіть заяву про відставку і йдіть геть замість Венчуруком і разом з ним. Дякую.
1: Запитую, що йому після цієї промови сказав президент.
0: Він ну, сказав, що ніколи не переходьте зі мною на особистості. Хоча я, я, не, пере... я не переходив на особ... Я йому відповів, що я на особистості не переходив. Це політика, я казав. Йому полі... ну, про політику, а йому я порадив ніколи не брехати. Ну, тому у мене було в виступі, що він набрехав людям. В цьому була mm-hmm. о, суть виступу. І я йому порадив не брехати людям. Ну, на цьому наше спілкування завершилось.
1: Мені цікаво, як ви готуєтесь до виступів?
0: У мене нещодавно, до речі, один з моїх гостей, мені каже, там, після вже ефіру, запису нашої програми, він мені каже, я хочу попросити тебе, можеш мені, ось хто там з тобою працює ну, там, по риториці? Я кажу, ніхто. Каже, ну я ж вже не в ефірі, ну, це, я ж для себе, я ж не для того, щоб комусь там передавати. Я кажу, да ніхто зі мною не працює. І це правда, я ніколи не займався якби, спеціально риторикою, і нема когось, хто зі мною якби, працює. Буває дві ситуації. Буває ситуація повної імпровізації. Якщо ми кажемо про виступи в Верховній Раді, то ти ніколи не можеш знати на 100%, наприклад, що ти будеш мати слово чи ти будеш, чи не будеш, теми там, ну, тобто там таке дуже все живе, ти можеш прийти uh-huh. один порядок денний, а там інші питання. Тобто просто написати якусь промову і з нею ходити, теоретично можливо, але дуже складно. І це, крім того, там вже теж живе, ну, якесь життя відбувається, хтось перед тобою виступає. Ти не можеш просто, ну, щось там тулити без, без прив'язки до, до того, що відбувається. Тому часто це повна імпровізація. Uh-huh. А буває, ну, тобто я, буває таке, що я розумію, що я буду виступати, за, там, за хвилину до того, як йду до трибуни. Ну, які підготовки, що, що можна підготуватись. Але буває інше. Буває так, що я йду в Верховну Раду, розуміючи, що там буде якась тема. Не признаю, наприклад, бюджет буде цього разу. Mm-hmm. Я розумію, що є висока вірогідність того, що я буду щодо цієї теми виступати. Та, звичайно, що я тоді думаю, якісь тези, що би я хотів сказати. У мене є помічник, з яким я можу порадитись на цю тему. Тобто він мені може якісь свої думки підказати, чи якусь звучну фразу. Тобто ми можемо обговорити з ним цю тему. От чи один варіант, чи інший.
1: Якщо брати ось ту
0: саму промову, на яку так зреагував Зеленський, як це було? Це була імпровізація? Вона якраз була, мені здається, імпровізаційна. Наскільки я пам'ятаю, тому що там не можна було знати точно, що я буду мати слово. Да, і тому це, якраз ця промова була... В принципі, імпровізацію змі з місця. Я просто казав те, що ось я хотів там, ну наболіло мені. Ну і напевно, тому вона його так і зачепила, і так багато людей на неї зреагувало. До речі, я це неодноразово бачу в Верховній Раді. Що дуже важливо, коли буває людина, може і не супер оратор, але коли ця тема реально важлива, і людина це каже від серця, то це набагато. Ну, точніше доходить до інших людей, аніж так, якщо хтось там виписував, знаєте, шліфував, там якесь кожне слово. Але І потім є, читає з бумажки. Історія, Ні, ну ага. з бумажки то взагалі. якщо Як тільки людина-політик достає бумажку, все, це кінець промови, це кінець будь-якої історії, тому що тут вже нічого не буде. Бумажка – це неприйнятно в будь-якому випадку.
1: Існує такий міф, думка про те, що насправді в Верховній Раді, в міських радах вже давним-давно все відомо. Перед тим, власне, як буде обговорення, є позиція фракцій, партій, і всі розуміють плюс-мінус, як будуть голосувати. От з урахуванням на це, все ж таки промови, вони мають якийсь сенс? Ви були свідками подій, коли, ну, наприклад, мали голосувати ось так, а якась промова змінила думку департаменту? Так, да,
0: бачив такі випадки. Можна назвати такий яскравий. Коли перший раз голосувалася легалізація азартних ігор, угу. на трибуну вийшла пані Бількова, вона зараз пішла з Верховної Ради вже, вона була на той момент депутатом і виступила, розповіла історію власного сина, які і Лудаман. І ось цю власну історію своєї родини, ну і очевидно, що тоді не пройшло, і після того ставлене голосування і голосів не вистачило. Тому що прямо, багатьох людей це торкнуло, ну якби що і вона просто там майже зі созами на очах просила не голосуйте це. Ну і це дуже на багатьох людей це вплинуло. Ось я пам'ятаю такий приклад. Ну, це не одинокий випадок. Тобто, це все-таки впливає. Звичайно, що коли мова йде про державний бюджет, наприклад, то звичайно, що всі фракції визначились до. І як би ти не виступив, і як би яскраво ти його не знищив або навпаки не, не підіймав, то це не вплине фракції, визначилося принципове питання. Тобто ну, тут мало вірогідності, що хтось змінить. Але є питання, де виступ дійсно змінює, може змінити ситуацію. Ну це по-перше. По-друге, парламент – це політичний орган, це місце пагле розмовляти. Виступи в Верховній Раді, вони впливають і на політиків, і на народних депутатів, і на міністрів, які сидять, слухають. На того ж Зеленського, який, як ви згадали, після виступу взяв, пішов перший раз в історію України, президент спустився в сесійну залу. Це його ніколи ще не було. Тобто це ж теж означає вплив, тобто це не просто розмови, і це щось, що залишається. І для багатьох людей. Ну, тобто, це, 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 це якби, частина політики. Я чув uh, про те,
1: що Олег Ляшко, ну, теж там яскравий промовить, скажімо так, що він дуже серйозно відноситься до виступів, він uh, передивляється свої виступи, аналізує їх, там якось готується взагалі на космічному якомусь такому рівні. А uh, Ви передивляєтеся свої виступи, робите якісь висновки з того, як ви виступали?
0: Більше того, я дуже рідко дивлюся свій виступ. Е, тому що мені завжди незручно дивити свій виступ. Серйозно? Абсолютно. Коли ти слухаєш себе по екрану, в тебе і голос інакше звучить. І мені дуже багато... Не... Ну, я взагалі перфекціоніст. І мені дуже багато не подобається. І мені психологічно важко навіть е, слухати і дивити свій виступ. Е, ну, часом я слухаю, тому особливо навіть не, не виступ, можливо, якусь дискусію для того, щоб ну там взяти щось та, якусь там о, помилку не повторити чи ще щось, але це рідкість велика. В принципі, очевидно, я вам скажу, все очевидно, коли ти виступаєш. Якщо ти сам відчуваєш цю енергію і драйв, то це означає, що промова вийшла. Якщо тобі самому таке, Тобто не треба нічого дивитися, все зрозуміло, що в тебе була ну, така прохідна промова і нічого такого ти не сказав.
1: Я, власне, хотів запитати цю формулу класного виступу. Ви для себе вивели? Ось ви назвали вже драйв, енергію. Що ще є таке, що я точно складовою крутого, переконливого
0: виступу? Драйв, енергія, емоція. Це саме головне. Емо... Емоція. Емоція. Це саме головне. Це і перше, і друге, і третє, і четверте, і п'яте. Це емоція. Насправді, ми всі знаємо, що в будь-якому тексті важливо, коли людина з людиною розмовляє, 80% – це невербальна інформація. Тобто не що людина говорить, а як людина говорить. Це важливіше за суть. А це все визначається тільки одним емоцією. Тому емоція і, і на цьому все. Ну, звичайно, що буває добре, я, наприклад, люблю якесь там, якщо я особливо я думаю там попередньо, якусь таку влучну фразу знайти, щось uh-huh. таке, якби ну може гумор якийсь чи жарт, тобто щось таке, що запам'ятовується, це теж може ну це теж добре, але все таки ну це не порівнюється з емоцією. Саме головне uh-huh. це емоційно щиро. Ось вірити в те, що ти говориш, це надзвичайно важливо.
1: Окрім полум'яних промов, Олексій Гончаренко відомий низкою яскравих, так би мовити, перфомансів. Хтось називає їх скандальними, хтось просто веселими. Наведу буквально декілька прикладів. Свого часу Олексій приніс у Верховну Раду сухарі, одному з депутатів від опозиційного блоку, натякаючи на його подальшу долю. В результаті між ними зав'язалася бійка. Також якось Олексій, обурений заявою німецького посла, написав на фрагменті Берлінської стіни біля будівлі посольства фарбою слово найн. Ну і як тут забути історію, коли Олексій Гончаренко після виборів президента на паркані Марінського палацу повісив плакат. На ньому був зображений поцілунок Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського. «Запитую, хто йому допомагає придумувати всі ці штуки?»
0: Ну, в мене є, як казав, в мене є помічник, з яким ми ну, там, спрацюємо разом, спілкуємося, який мені допомагає, і ми обговорюємо. Ну, в мене є кілька друзів моїх близьких, з якими я теж такі ідеї обговорюю. Mm-hmm. А в більшості випадків це, ці ідеї мої. А, часом це, ось, ну, хтось мені запропонував таку ідею, але я би не назвав це скандалом. Це жести, я би сказав, чи, тобто, дія якась. Я вважаю, що в політиці, це абсолютно нормально, що в політиці ти маєш жестом, ну, наприклад, там, одним цим «Найн» червоною фарбою на уламку Бернінського муру, я сказав більше, ніж, там, я не знаю, 500 слів, 20 інтерв'ю, якихось розмов. Бо той посол Німеччини сказав, що там можна провести вибори на Донбасі за присутність російських військ. Його там ви, у, в Раді виклик, висловили обурення, його викликали в МЗС України. Ну і якби все. Ну все це якесь таке нікому... Post-ne. Post-ne, mm-hmm. да. а я прийшов, написав найн, про це написали всі німець, німецька, ну, українська преса і німецька преса. І ось якраз, якщо українська преса в основному критикувала мене, аж до того, що я там, наприклад, Знищую пам'ятку культурно, там да, культурну пам'ятку в Києві. <гум> це дуже смішно, тому що Берлінський мур його уламки це місце для політичного плакату по всьому світу. Є є фото, відео, як Ангела Меркель пише на Берлінському мурі, і так далі. Ну, тобто, це є для цього він існує. Тобто, це не його ні Мікелянджела виробив, а, а це бетонний мур, який є символом тоталітаризму і певних речей, і його використову як політичний плакат. Це абсолютно є нормальним. А якраз німецька, тобто українська преса мене критикувала в основному. А mm-hmm. німецька преса мен, якраз мене не критикувала, а критикувала посла. Тому що mm-hmm. це привернуло увагу до його слів. І вони писали про те, що це неправильно. І не можна порівнювати, бо в чому там було сенс. Що він сказав, що ми ось коли ГДР приєднувалися до Західної Німеччини, то теж ми провели ще вибори перші в ГДР ще за присутністю радянських військ. Ну, це абсолютно порівнювані речі в принципі були. І, і якраз німці на це звертали увагу. Якщо ви, до речі, побачите, то з тих пір жоден посол жодної великої країни не дозволив собі нічого подібного сказати. Я не скажу, що тільки завдяки моєму найн, але в тому числі завдяки моєму найн. Тому що е, ну, ми, це, це є певні червоні лінії, і ми, як країна, маємо їх відстоювати. І оцей, якби, жест він був важливіший за 100 тисяч слів. Чи коли я виступав в парі і там вдягнув зелені перчатки, коли росіяни отруїли новічком в Солсбері. Знов таки, я міг там щось якісь слова казати, багато хто б їх навіть не почув. Цей жест побачили всі. І всі від... ну, Тобто, всі зрозуміли, я казав про токсичність Росії. І це, mm-hmm. я це підкріпив певним жестом. Це просто як ще один... Ну, який і прояв і одна з можливостей мені як політику висловитись.
1: На сам кінець прошу Олексія прояснити ситуацію з місцевими виборами в столиці. Для тих, хто не з Києва, розповім, що навесні у нашому місті з'явилися білборди Олексія зі слоганом «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани». Тоді ж з'явилися перші розмови про те, що Гончаренко нібито розглядається як один з ймовірних кандидатів в мери столиці від «Європейської солідарності». Однак на початку осені під час конференції партії стало відомо, що ЄС не висуває нікого на посаду мера, а підтримує Віталія Кличка, який в результаті і переміг.
0: Дійсно, на етапі десь весною, коли була підготовка до місцевих виборів, і особливо десь там в кінці, мені здається, травня це було, наша партія звернулася до Кличка, що давайте єднатись, як ми ну, тільки до Кличка, ми зверталися по всій Україні, ми сказали, зрозуміло, що, наприклад, там у Львові не переможе ОПЗЖ, да? ну це зрозуміло, але є міста і цілий регіон України, де воно може перемогти, і воно і перемогло врешті решт і чотири області в Україні, де перемогло ОПЗЖ. Mm-hmm. Крім того, слуги народу, ну зрозуміло, що ОПЗЖ – це просто п'ята колона, слуги народу, я їх п'ятою колоною не, не вважаю, але це наші політичні опоненти. М- мені б хотілося бачити на цих місцевих виборах програш і ОПЗЖ в першу чергу, ну і Слуг народу теж. Для цього треба єднатися із силами, які мають інші погляди, ні, котрим ніяка різниця і так далі. Ми такий заклик зробили до всіх, в тому числі в Києві. Кличко відмовився, відмовчився і так далі. І постало питання, що ми будемо робити з виборами мера. Тобто, ну, чи будемо висувати свого кандидата, чи ні. А, провели опитування, і по цих опитуваннях я мав певні позиції, і маю, за що я дякую киянам. Вони там демонстрували мені певний рейтинг. Там десь 3, десь 5, десь 6%. Ну, але враховуючи, угу. що я ніколи в житті не, не, не озвучував, що я хочу йти на мери Києва, не балотувався, не балотуюсь. І так далі. Ну, як для старта, ну, тобто, при чому... Ж, Можна працювати. Та, тобто, це якась історія, тобто, це означає, що в Києві є прихильники, яким подобається не тільки наша партія, ну, і в тому числі особисто я. І моя позиція, і дії, і так далі. І тому мене командно обрали як спікером ць- цієї тези, що зеленими в Києві мають бути тільки каштани. Це не тільки ж на білбордах вона була, це я в ефірах розповідаю. Тобто, щоб продемонструвати, що ми йдемо, що наше завдання, що Київ має першим в Україні сказати ці зелені, ділітантські, недолугі політиці, яка разниця, в тому числі, яка разниця, що це неприйнятно і що це Україні не підходить. Це зараз після виборів, здається, що, ну, як би очевидно, да, там, смішні цифри набрала Віріщук і «Слуга народу». Але якщо ви згадаєте рік тому, Слуги народу виграли всі округи в місті Києві, абсолютно всі без винятку набрали шалений відсоток і на президентських, і на парламентських виборах. І ніхто не знав цих людей, просто голосували за людей, бренд. Просто слуги народу, дайте на будь-кого, але від Зеленського. І це було вже достатньо, щоб людина стала народним депутатом. І ось вони попроходили. І тому, тобто, це була реальна боротьба. І ми, я цю позицію відстояв. А На певному етапі ми міряли рейтинги, ми слідкували за ситуацією, і ми дійшли, побачили, і, до речі, вибори показали, що ми були абсолютно 100% Бувава, привіт. Що якщо висувається кандидат від ЄС, наприклад, я, то це означає, що вибори відбуваються в два тури. Кличко не має шансів в такому випадку набрати в першому турі, отримати перемогу. А в другий тур цілком з ним два варіанти, хто виходить. Ну, є варіант, що виходить наш кандидат, але є ризик того, що виходить кандидат Попов. Попов або від «Слуги народа». Це за кілька місяців «Слуга народу, ну і Веріщук не вдала, мені здається, кандидатура і так далі, вони впали. Але, в принципі, на певний момент вони мали шанси вийти в другий тур. І, і, і тобто, виходило таким чином, що ми допомогли б або реваншистам відвертим, антиукраїнським силам, або «Слузі народу» вийти в другий тур з Кличком. До Кличка багато питань в мене. Але він не ріваншист і він не слуга народу. Це як би точно. Да? І тому ми прийняли рішення, я особисто для себе... Що я не хочу, мета інша абсолютно була. В таких умовах не треба висувати свою кандидатуру, і мені особисто не треба висуватися. Треба е, йти своєю партійним списком. Що ми і зробили? І ми виграли вибори в Києві, наш список отримав перше місце, а Клічко набрав 50 цілих, там 6, мені здається, 10. Да, а, і переміг там, першому він, турі. І він перетнув цю межу. А якщо б він набрав на 0,7% менше, то був би другий тур Клічко-Попов від ОПЗЖ, що само по собі було б вже ганьбою. Зрозуміло ж, я думаю, що Попов би не переміг. Але сам факт того, що в Києві Попов би вийшов другий тур, Ну, це було б вже світло. Це за шквар. Да, це погана була б історія і це поганий сигнал поганий, того, що в Києві може таке бути цієї країни для зовнішнього світу. Бо це, це вибори мера Києва, це не вибори мера по всій повазі будь-якого іншого міста України. Це вибори столиці, і те, що столиця обирає в другому турі між іваншистом. Ну це, це було б дуже погано. Тому ми все зробили правильно. Ми продемонстрували зрілість і дорослість. Що хтось має бути дорослим в цьому і відступивши, стратегічно виграли. Ось так я би назвав цю історію.
1: Ну а ми переходимо до блід запитань від слухачів нашого подкасту та читачів онлайн-видання «На часі». Андрій запитує, на якій машині їздить Олексій в програмі «Гончаренко рулить».
0: Крайслер МініВен, але це не моя машина, це машина п'ятого телеканалу. Телеканал, ну, п'ятого каналу. Ірина запитує, що б зараз, сказав Януковичу, якби його побачив, з ним зустрівся? Ну, що він негідник просто. І, і зрадник держави. І якщо б мав таку можливість, втягнув би його в Україну, якось би схопив і дотягнув до країни, хоч він і тяжкий дуже, і щоб його судили. Його треба судити. Він має, бути, має сидіти у в'язниці, як приклад того що не можна, чого не можна робити, що не можна зраджувати свою країну. Сергій, скільки грошей на місяць витрачає Олексій? Складно сказати. Я, ось нещодавно в мене був такий експеримент, один з телеканалів мені запропонував пожити тиждень на мінімальну зарплату. І я погодився. А нагадайте, скільки це а, у нас мінімальна зарплата? 5 тисяч. Ну тоді, коли мені це пропонували, ще було 4700. І я, ну тиждень ми розрахували, відповідно, і ви знаєте, я, я ну, я, звичайно ж, цього недостатньо. Але, в принципі, прохарчуватися одна людина на ці гроші може. Я там купував собі те-те-те, да, я не міг собі купити олівкову олію, наприклад, яку я люблю. Чи ще якісь речі, які я люблю, да, треба. Ну, інша історія, прохарчуватись можна, але ось купу, купувати ліки... Чи, не дай Боже, якщо щось в квартирі треба зробити, не ремонт якийсь там, купувати техніку, Це вже я не розумію, як це можна, ну, тобто в ці гроші вкластися майже нереально. А ось, ну, просто прохарчуватися на мінімальну зарплату можна. Тож, я це до чого, відповідаючи на наше питання, я не дуже багато витрачаю на місяць, тому що я веду достатньо скромний спосіб життя і, і мені нема куди особливо багато витратити.
1: Христина, останнє запитання. Нехай розповість улюблений анекдот.
0: Ну і тут, якщо, якщо згадаєте щось, є якийсь улюблений одеський? Улюблений одеський? Ні, ну є насправді багато анекдот. Я вважаю, це питання таке розповсюджене, я вважаю, що анекдот завжди має да. бути в тему, да Тобто а, тобто коли він в тему, він улюблений, а коли не в тему, то не улюблений. Ну ось тут, ну, я не знаю, анекдот це, там нещодавно, буквально сьогодні там, про одну людину спілкувалося, і там мені щось людина каже-каже, а я здав і кажу, знаєте, жила-була одна дівчина. відповідь, сама виновата. Ну, це одразу <світ> треба здати відповідь. Ну Це було просто в тему того розговору, цієї розмови. Це останнє, що, що Ду, я можу там... Знаєте, це, мені здається, це про всіх нас в 2020 році. Це Жили Бо були нам самі виновати. Треба завжди не шукати, що хтось винен за тебе. Всім глядачам, може нашим слухачам, сказати одне пораду від себе. Завжди треба шукати... Якщо є, не дай Боже, проблема, шукати відповіді в себе і робити себе кращим. Бо це те, що ми можемо зробити. Ми не можемо зробити весь навколишній світ кращим, інших людей кращими. А себе зробити кращим ми можемо. Так давайте на цьому зосереджуватись,
1: Друзі, це все на сьогодні. Я дякую за те, що були з нами. Не забудьте залишити свій відгук на Apple Podcasts, якщо ще досі цього не зробили. Крім того, запрошую вас приєднатися до спільноти суперкрутих людей, які підтримують нас на Патреоні. Кожен донейт від вас – це величезна мотивація для мене продовжувати. Долучайтеся – patreon.com patreon.com/інше. З вами був Володимир Анфімов. Незабаром почуємося. Па-па!